0: J'étais consciente de ouais. ça, mais je me disais euh, « bah, je vais tenir, j'ai toujours réussi jusque-là, euh, je, je, voilà. mmh. je vais tenir, ça va le faire, ça va le faire, et puis c'est quand même pas moi qui vais lâcher. Ouais. <rire> » Jusqu'au moment où en fait, c'est le corps qui, qui lâche. Mmh. « Je veux faire quelque chose qui me plaît au fond, j'ai toute ma vie à bosser, je, je veux que ça me plaise, je veux m'éclater. » Et ça a été pour moi un vrai électrochoc. Mmh. Et le bijou transmet une émotion. » Et, et ça m'a, voilà, ça m'avait interpellé, mais ça a été enfoui, tu vois, c'est revenu ça marque, Et c'est revenu à ce moment-là, ouais. et c'est revenu parce que quand on sort d'un burn-out On est à fleur de peau, et que toutes les émotions sont présentes
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président Le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui un jour ont décidé d'appuyer sur pause Toutes les deux semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes d'un côté, des cadres dirigeants qui, au cours d'une intense carrière, ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui, grâce à leur savoir et connaissances, peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit « au revoir président » et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres, afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode Au revoir Président avec Delphine Beretta. Bonjour Delphine. Bonjour Laurent. Voilà, donc Delphine, euh, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais en fait, euh, je connais bien euh, ton mari Marc, qu'on salue et que euh, je remercie, euh, parce que donc Marc, on a eu l'occasion de travailler, euh, travailler ensemble, donc Marc Beretta, et euh, voilà, donc on se voit assez, assez régulièrement, et un jour, euh, donc quand euh, bien sûr il a, il a compris le concept du podcast, il m'a dit « mais en fait, euh, j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait t'intéresser », et puis il m'a parlé de toi, et puis effectivement, euh, après on s'est parlé, et puis j'ai dit ah « ouais, ça, ça peut faire un très bel épisode ». Très inspirant. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Euh, merci d'être venu jusqu'à chez moi. Merci Et à toi. donc, euh, en quelques mots, bah, je vais te laisser te, te présenter pour que nos auditeurs sachent euh, à qui est Delphine Beretta.
0: <rire> ok. Euh, donc, euh, Delphine Beretta, j'ai 55 ans. Je suis mariée donc euh, avec Marc. J'ai trois enfants qui forcément sont magnifiques. Hein. <rire> euh, deux garçons, une fille. 29 ans, 25 ans, 15 ans. Euh, et aujourd'hui, euh, je suis présidente de Baladine Joaillerie, qui est une société que j'ai créée il y a trois ans après être devenue gémologue.
1: D'accord, donc tu es gémologue, voilà. Mais ouais. avant ça, il y a une vie, mmh. puisque si tu es ici, c'est qu'il y a une longue vie, une longue vie corporate. Donc est-ce que tu peux brièvement, euh, nous, euh, voilà, nous quel type d'études et ensuite comment tu as enclenché la vie professionnelle et puis quel est ton parcours euh, rapidement
0: Ok, alors rapidement, euh, étant donné que j'ai 55 ans, on va essayer de faire ça court. <rire> euh, j'ai fait dauphine en fait, euh, au départ. Plus, plus par défaut que par choix, et comme c'est un petit peu un fil rouge qui a guidé l'ensemble de ma carrière jusque-là, je pense que c'est important de dire, un peu plus par défaut que pas que par choix, en fait. En euh... fait, c'est
1: le défaut qui est le fil rouge, c'est ça
0: euh, C'est pas le défaut qui est le fil rouge, mmh. mais c'est le fait que finalement, je me rends compte que j'ai pas toujours choisi. Euh, ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, euh, donc voilà, Dauphine, à la sortie de Dauphine, par euh, relation interposée, euh, voisine de palier, qui dit « Tiens, mon, mon gendre, il a un cabinet financier, euh, c'est très compliqué, je ne comprends rien à ce qu'il fait, euh, mais il cherche quelqu'un euh, okay. euh, et il explique à mes parents que ça serait bien que j'aille faire un tour. Je vais voir ». Euh, je ne comprends pas tout à ce qui se passe dans ce cabinet, mais effectivement, on m'explique que c'est très compliqué, mais qu'ils cherchent des gens à peu près cérébrés, et que donc ça serait bien. Très bien, j'y vais. j'irai 6 ans.
1: Ah oui, d'accord. Donc Quand en même. fait, c'est une approche opportunistique, on va dire, pas de... Total. Ouais, ouais.
0: total. Euh, bon, je m'y trouvais bien, hein. je ne suis pas complètement euh, maso, donc, euh, donc euh, voilà, ça, 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 se, ça se passait bien. Euh, et puis, euh, après, il se trouve que euh, mon mari avait l'opportunité de partir en province, je suis partie là et ça a été les... J'ai réussi avec le cabinet à diler de pouvoir travailler à distance. Bon, le télétravail, 100%, complètement à distance, quand on n'est pas du tout sur place, euh, c'est très c'est complexe en fait. Ouais, ouais. Euh, voilà, Et j'ai eu mon premier enfant et puis là, j'ai trouvé du travail en fait dans le coin où on était. Et puis, et puis on est revenu sur Paris, je suis rentrée là comme manager chez Arthur Andersen. D'accord. Il se trouve qu'une démission que j'avais décrochée euh, par euh, réseau était chez Lagardère. Ah,
1: voilà. Je me suis rendu bon. compte qu'il
0: y avait tellement de choses à faire que euh, je suis rentrée chez Lagardère. Donc en ça, c'est classique, on passe chez finalement, le client. Finalement, ouais, exactement. Ça Où ouais, tu moins es restée et, ou... et je suis restée euh, et ben, 13 ans.
1: 13 ans, d'accord.
0: Euh, 13 ans a finalement évolué de plus en plus haut jusqu'au comité de direction. Alors, j'étais chez Lagardère dans la partie régie. D'accord. Euh, la Gardère okay. Publicité, okay. Voilà, jusqu'à être euh, au comité de direction de la Gardère Publicité, donc dépendant de la PDG directement, ouais. euh, avec euh, une centaine de personnes à encadrer sur la fin. Et puis là, euh, un jour, au bout de bah, 13 ans, euh, réorganisation complète de la Gardère euh, euh, dont on sait que tout a été euh, saucissonné et, et découpé par euh, médias. Et moi, j'avais un poste transverse sur tous les médias. Donc un matin, je suis convoquée. Et on m'explique qu'on va annoncer l'après-midi dans la réorganisation que il euh, n'y a plus du tout mon poste. Gros choc. Euh, même si j'avais un peu, je peux pas dire que j'avais pas vu venir les réorganisations diverses. Euh, Donc là, on est euh, en quelle année quand ça se passe On est là en fin 2013.
1: – Fin 2013, Fin 2013. – Mais ce n'est pas le dernier post-corporé, hein. de là tu… – Non, alors ouais.
0: voilà, premier, premier gros choc euh, pour faire euh, effectivement un peu, plus, un peu plus court, premier gros choc remis en question euh, en me disant euh, « Est-ce que c'est vraiment le milieu dans lequel j'ai envie de continuer ?» parce que sortant de là, je, je pouvais postuler à différents d'autres médias. Euh, et je me suis dit hein, « je vais aller regarder un peu côté luxe. » Donc déjà, il y avait quelque chose qui commençait mmh, à me titiller ouais. de mmh. ce côté-là. Euh, j'ai fait diverses missions en management de transition. D'accord. Et puis euh, j'ai été rattrapée par euh, quelqu'un hein, qui m'a dit tiens est-ce que euh, euh, voilà on sait qu'on cherche dans une agence média euh, est-ce que tu viendrais pas prendre le poste de direction de back office c'était euh, encore une fois euh, pas très loin de la maison et j'avais encore des enfants euh, <rire> dont m'occuper et je me suis dit bah, pourquoi pas euh, et je suis allée je suis allée là-bas donc en 2016. Euh, donc une filiale de WPP, un gros groupe euh, média, avec euh, 2 milliards de flux de cash à gérer, euh, pas, mal de, bah, pas mal de pression. Euh, et... et donc là, combien de temps tu es resté Je suis resté 3 ans. 3 ans Je suis resté 3 ans en ayant compris que toutes les gens euh, avant moi à ce poste avaient soit été virés, soit étaient partis en burn-out. Ouais, euh, euh... euh, voilà. Et moi, euh, j'ai tenu 3 ans. Jusqu'au burn-out, en fait. Ah. Et. Euh, et Donc là, le burn-out,
1: tu, tu l'as fait la troisième année, c'est pour ça que tu es parti de cette. Exactement.
0: Exactement. En fait. Euh, tu peux
1: nous expliquer un peu comment ça s'est passé C'est pas trop. Euh,
0: ouais, oui, parce que maintenant, euh, maintenant c'est déjà il y a. Donc c'est en 2019, si je en 2019. bien. C'est 2019. Tu as fait le burn-out, ouais, Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Fin 2018, en fait. Euh, fin 2018, un matin. Euh, euh, bon, ça, fait, ça faisait des mois que si on me touchait l'épaule je me mettais à pleurer que je, je me disais que j'arrivais plus à rien j'avais l'impression d'être un hamster dans la roue j'arrivais je, 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 plus j'arrivais plus du tout à gérer, à avancer, à faire ce que je voulais faire dans cette société ça me réveillait la nuit euh, j'avais des des problèmes intestinaux euh, le, le matin avant d'aller au travail. Enfin, c c et toi,
1: et tu, bon, tu as... et étais consciente de ça tu... J'étais
0: consciente de ouais. ça, mais je me disais euh, ben, je vais tenir, j'ai toujours réussi jusque-là. Euh, je, je, voilà. hmm. je vais tenir, ça va le faire, ça va le faire. Et puis, c'est quand même pas moi qui vais lâcher. Ouais. <rire> bon, Jusqu'au moment où, en fait, c'est le corps qui, qui lâche. Mm -hmm. euh, et mon mari m'a ramassé un matin en me disant, ça suffit. Euh, là, il faut que tu t'arrêtes pour prendre du recul.
1: Ouais.
0: Ce que j'ai fait, euh, et je, 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 je pense que le regard extérieur dans ces cas-là est important pour aider à prendre du recul S'il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état-là et on se dit mais on, on doit y arriver, on doit y arriver Mais moi je pense que rien dans un job ne justifie de se rendre malade oui. ou de se, ou de se... Mes amis me disaient mais tu, tu, on ne te reconnaît plus en fait c'était l'ombre de toi-même On ne te reconnaît plus donc là, tu consultes et euh, le médecin te là, dit clairement Le médecin me euh... dit euh, « bah, je vous arrête, je vous arrête 15 jours, un mois, le temps qu'il faudra ». En fait, je me suis arrêtée deux mois.
1: Deux mois, d'accord.
0: Alors avec un peu l'impression, c'est une, une expression que tu as déjà utilisée, je crois, de, de sauter du train en marche. Mm -hmm. Et là, on se retrouve sur le quai un peu euh, euh, complètement abasourdi, euh, avec perso beaucoup de culpabilité. Oui. Euh, et, et ça c'est je pense que c'est les, les gens qui, se, qui sont obligés de se faire arrêter en fait c'est ça le jusqu'au départ jusque là procure ça met la boîte ouais. euh, ça met la boîte en difficulté ça, et, et du coup on se dit mais c'est quelque chose qui, sur lequel il faut travailler hein. euh, et, et là justement ça,
1: ça se passe comment psychologiquement parce que bon le corps se repose mais psychologiquement tu bon tu expliques la culpabilité <rire> mais tu, pendant ces deux mois comment comment ça évolue
0: en fait en fait je me suis fait euh, je me suis fait aider par une une coach perso mmh. psychologue euh, j'ai eu la chance d'avoir un mari hyper compréhensif euh, qui est coach lui-même, bon, ouais. pro, donc euh, il, 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 il savait, euh, ouais, et bah, il a su euh, trouver les mots pour être dans la... Je pense que c'est important d'être dans la compassion, enfin, d'être ouais. extrêmement soutenu dans ces cas-là. Euh, ouais. Donc j'ai eu cette chance-là. Euh, et, et au moment où il fallait retourner dans la dans la société parce que apaisé parce que prise de recul parce qu'on se rend compte que euh, voilà c'est pas la fin du monde non plus euh, moi je, je je savais bien intuitivement que euh, j'avais signé mon, mon départ en fait et que le fait de m'arrêter euh, ça, ça ferait que voilà j'y retournais pour sans doute négocier mon départ ce qui a été le cas ok euh...
1: Mais ça venait de toi, c'est-à-dire toi tu disais moi je ne pourrais plus retourner là-dedans ou bien mmh. tu savais que la boîte allait te dire bon bah ça c'est un maillon faible donc on ne peut plus mmh. compter dessus donc il vaut mieux comment...
0: Ouais en, en fait je, je savais que si j'y retournais de la même façon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ouais. euh, tu... rien n'était résolu. d'accord Donc je suis plutôt allé en disant il va falloir euh, qu'on change. Qu change, qu ouais. change des choses. Ce que la société n'était pas prête à faire avec bien moi. Bien sûr, en fait. ouais. Ouais, ouais, je voilà, comprends. ce que, ça que ça je fait, sentais. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà. Et donc, euh, on a négocié ça euh, intelligemment, j'ai envie de dire, euh, des deux côtés. Euh, et, et là, j'ai eu un, un, un moment, mais finalement, assez court. Alors, c'est vrai que dans d'autres euh, podcasts, j'ai trouvé un, un point commun sur les, les gens que tu, que tu interviewes, qui sont qu'il nous faut, il faut bien deux, trois mois. Oui. Euh, pour euh, atterrir quand même et, et, ce, et surtout retrouver un élan de se dire « qu'est-ce que je vais faire après
1: ?» Mais ça, c'est deux mois que tu as passé euh,
0: cette... et et je En fait, euh, les deux mois que j'ai passés en arrêt euh, m'ont servi à me reconstruire, ouais, à prendre du recul, euh, et à raisonner plutôt par rapport à cette société. Et Mais pas, pas, pas par rapport projeter, à une vie d'après, ah, pas okay. du tout okay. pour me projeter.
1: Et donc là, pour toi, ça s'est passé une fois que tu, as, donc, ouais. que tu es sortie ouais. une tu, fois combien, que temps sortie, tu, combien de temps tu as mis pour... Eh
0: ben, deux, deux mois.
1: Ah, d'accord. Okay. Deux mois
0: quand même. Donc on les retrouve, ouais. les fameux ouais, deux, trois mois. Oui, on les retrouve ouais. les deux, trois mois parce que euh, je suis sortie en février 2019 et j'ai décidé d'attaquer une formation de gemmologue en... Juillet 2019. Je me suis lancée en, en, à prendre des cours en juillet 2019.
1: D'accord. Et donc là, donc, comment, comment tu es arrivée à cette, euh, cette idée de euh, gémologie
0: Et en fait, je me suis rendu compte, c'est des, des moments, euh, que ce soit le, le burn-out ou, ou les, les, le fait de mettre sur pause comme ça, c'est des moments hyper précieux, en fait, ouais. pour nous, je trouve, et où euh, c'est l'occasion de réfléchir. Moi, je, comme je te disais au début, je j'ai finalement jamais vraiment choisi ce que j'avais envie de faire. J'ai aimé hein, ce que j'ai fait, j'ai aimé gérer des gens, j'ai aimé être efficace, j'ai aimé gérer des flux, etc. Mais au fond de moi, euh, ce n'est pas vraiment un métier que j'avais choisi. J ai, j ai, voilà. et, et là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'aime qu Par quoi je suis attirée Tout et à l'heure, tu avais parlé un petit peu du luxe, et ça Alors voilà, il y avait effectivement y ouais. y avait ce, ce, le luxe. Le luxe, j'en suis revenue très vite euh, en, en trouvant que les codes n'étaient pas dans mes valeurs. D'accord. Euh, donc, dans l'émission de ma jeune transition que j'ai fait, euh, En tout cas, pas sur les fonctions sur lesquelles j'avais travaillé. Mais ce qui m'est revenu, c'est que c'est deux choses. C'est que depuis toute jeune, j'aimais les pierres et les bijoux. Euh, c'est la première chose que je regardais chez une femme. C'est vraiment <rire> quels, sont, quels sont ses bijoux. Euh, deux choses qui me sont revenues de façon assez frappante, c'est... Euh, euh, vers 16 ou 17 ans, j'avais ma grand-mère qui avait une très belle, une jolie bague navette en diamant. Et puis, sans aucune arrière-pensée, je dis « oh, elle est, elle est jolie, ta bague, mamé. Et, et en fait, quelques semaines après, euh, elle me l'a transmise en mmh. disant euh, « bah, Tu es celle de mes petits-enfants qui a montré un intérêt pour cette, pour cette bague et, et, et te la, je, je la transmets. » Et, je, et ça a été pour moi un premier élément de « oh là là, euh, quand je la porte... » Bah, je pense à elle.
1: qu'un okay, bijou et transmet trouvé une émotion, c'est ça mmh, mm.
0: Exactement. Voilà. Et le bijou transmet une émotion. Et, et ça m'avait voilà, interpellé, mais ça a été enfoui. C'est revenu, ça marque, et revenu ouais. à ce moment-là. Ouais. Et c'est revenu parce que quand on sort d'un burn-out, on est à fleur de peau et que toutes les émotions sont présentes. Et si on est vraiment à l'écoute de soi, on, on se rend compte de ça. On se rend compte que... Et, et on fait attention à ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Mais est-ce
1: qu'on peut aller jusqu'à dire que... C'est grâce au burn-out que tu as pu trouver ta, ta voie.
0: Ah oui, complètement. Okay. Complètement. Aujourd'hui, en fait, je pense que cette société m'a rendu service.
1: Ok. Sans burn-out, c'est-à-dire que si tu... Je
0: pense que sans burn-out, je continuais à pédaler, à pédaler dans ma roue comme un hamster. Ok, à bien gagner ma vie, mais à profiter de rien. Ah à... oh oui, je pense que j'aurais continué. Alors, je peux pas dire que j'étais malheureuse. Hein. C'est juste que... C'était pour gagner de, de l'argent et sans, à chaque fois les satisfactions en fait que j'avais étaient quand euh, euh, bah j'avais réussi finalement à mettre une personne dans mon équipe au bon endroit. Il y avait quand même de l'humain là-dedans. C'était finalement alors que je ne travaillais que du cash et de l'argent et c'est le sens que, que j'arrivais à trouver comme ça.
1: il y avait de l'humain, de l'émotion. Ouais, et, euh... ouais.
0: et du coup, c'est là-dessus que j'ai cherché en, fait, en sortant de Burnout comment... Euh, rassembler ces valeurs humaines, euh, ces émotions, cette envie de, de faire du beau, cette harmonie. Voilà, il manquait beaucoup d'harmonie dans les jobs que j'avais avant.
1: Et ça, tu es, tu es passé par un processus structuré, parce que comme ton, ton mari, Marc, est, est coach, ou c'est sorti comme ça, euh, spontanément comment, comment, En, quel en était fait, c'est
0: process... sorti spontanément euh, avec des entretiens euh, de, de psycho, psychologues, euh, pas mal, euh, et puis, j'avais déjà eu, dans mon parcours précédent, j'avais déjà fait un coaching personnalisé pro un uh, bilan de compétences, compétences ouais. j'avais fait il y a très longtemps j'avais pas envie de, re, re, de refaire ça euh, à l'époque donc j'avais déjà été accompagnée et pour répondre à ta question c'est plutôt une fois que j'avais un peu mûri ce projet de travailler autour des pierres et des bijoux et de me former là-dedans que là euh, j'ai euh, fait une parce que je pense que c'est très important d'être entouré. ta question mm -hmm. elle, est elle est bonne et légitime euh, j'ai travaillé avec la VARAP euh, qui est une association euh, euh, qui, qui permet à des cadres euh, ayant déjà une bonne vingtaine d'années d'expérience euh, de se retrouver une fois par semaine en groupe euh, pendant 9 à 10 mois et de travailler avec une méthode sur euh, quel projet, est-ce qu'il est viable, euh, qu est -ce que, voilà, euh, dans quoi j'ai envie de chercher d'abord dans quoi j'ai envie de chercher et comment je m'y prends pour chercher et ensuite est-ce que mon projet, que ce soit salarié ou entrepreneurial, est viable ou pas et, okay. et ce travail en groupe avec ce brainstorming en groupe est d'une richesse incroyable.
1: Mais c'est une association C'est une société c'est une association. Euh... association. Voilà, Avara, bah, on, hmm? on mettra le lien dans le. Que dans le... je ne
0: peux que recommander. Ouais, J'ai rencontré des gens d'un très bon niveau et on s'est tous auto-émulés. Je suis devenue coach de leur groupe, on continue de se suivre, on continue de faire des dîners réguliers et, euh, et on s'est euh, plus ou moins tous repositionnés finalement. Euh, et donc eux m'ont aidé à, à, à me conforter dans la voie dans laquelle j'étais en train okay. de m'engager.
1: Donc là, c'est pendant les deux mois. Non, ça c'est ah, après. après les mois. Donc les deux mois qui ont suivi le... Donc de les
0: deux mois qui ont suivi le... Bah, là, je, 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 je fais remonter, en fait, le fait d'être un peu plus posée m'a permis de faire remonter toutes ces émotions. enfouies. Donc il y avait l'histoire du transmission de bijoux de ma grand-mère. Il y avait euh, le, le, le premier rendez-vous... Euh, pour nos fiançailles à l'époque où on était allé chercher un, un bijou chez un joaillier en chambre, mmh. en fait. Et, et je me, me suis souvenu de cette période incroyable où il m'avait avait sorti des, des plateaux de pierre en disant, bon, alors, compte tenu du budget, c'est là-dedans qu'il faut choisir. Et, et après, il m'avait dit, il nous avait dit, euh, bon, maintenant que j'ai compris euh, le budget dont vous disposiez, je vous montre quand même des pierres que vous ne reverrez sans doute jamais dans votre vie. Ouais. <rire> et il m'avait sorti de façon un et peu sadique, des plateaux entiers. J'avais choisi une émeraude à l'époque et il m'avait sorti des, des émeraudes incroyables. Et je, je... c'est remonté, ça. J'en avais mmh. absolument... Euh plein les yeux. Euh, et troisième chose, j'ai eu euh, beaucoup de chance aussi euh, que Marc, euh, donc mon mari, euh, m'offre pour certaines occasions euh, des bijoux, et, et par relation, on allait souvent chez une joaillière en chambre, et chaque fois que je ressortais de ce rendez-vous avec elle, j'avais des étoiles dans les yeux en me disant, elle fait quand même un métier, mais un métier de dingue. Elle rend les femmes heureuses, on choisit des pierres avec elle, elle nous propose des montures, c'est génial. Et un jour, j'ai dit, ouais. si je... Si je, si je pouvais, c'est ça que je ferais.
1: Ah, voilà, c'était ça ma question. Voilà. c'est Il y a bien un basculement, et, un déclic. Et il y a un
0: basculement ouais. bah, vers euh, mai-juin. Je suis sortie de la société en février 2019. Vers mai-juin, je me dis, mais pourquoi pas Pourquoi pas Il me reste 15 ans à travailler. Troisième déclic, oui. j'ai notre fils aîné qui est euh, artiste, oui. peintre, euh, qui a fait une école de, pour apprendre à faire des, des, des trompe-l'œil, des fresques muralistes. Et quand on lui a demandé ce qu'il voulait faire, après, avec ça, il nous a dit « Mais moi, je ne veux pas travailler derrière un ordinateur dans un bureau euh, sous-entendu un peu comme vous. Je, ouais. je, moi, je, je veux rendre les villes belles. Et surtout, je, je veux faire quelque chose qui me plaît, au fond. J'ai toute ma vie à bosser. Je, je veux que ça me plaise. Je veux m'éclater. » Et ça a été pour moi un vrai électrochoc. Vraiment. Un, un, là, un révélateur. Je me suis dit « Mais c'est lui qui a raison. »
1: Et là, ça s'est passé, cette remarque de sa part, elle s'est passé au moment bah, où tu... C'était au moment où je
0: cherchais euh, ce que j'allais faire des 15 années euh, ou à peu près. Hein, enfin, oui, pas 15, donc ce n'était pas, pas un conseil travailler. de sa part pour toi, c'était vraiment une... du l'expression
1: d'un besoin pour lui, pour lui qui a résonné chez toi, bah, en fait. C'est complètement... Exactement. Ouais. Exactement. Okay.
0: Et là, je me suis dit, mais il a raison. Et si j'avais le choix, mais qu'est-ce que je ferais Et, Et ce métier-là, je me suis dit... Oh, j'aimerais aime, bien j'aimerais bien faire ça c'était pas du tout encore formé euh, là je me suis dit bon si je me lance dans les pierres et les bijoux faut quand même que je sache de quoi je parle ça c'est le syndrome à, oui, parce que à part, élève, à, part parce que... à part
1: les acheter les regarder les admirer tu euh, avais pas tu connaissais rien non en fait. j'y
0: connaissais rien ouais. mais rien à part à part que j'aimais à part que je voyais aussi toujours très bien quand on quand on montre une pierre nue je vois très bien ce que je pourrais en faire voilà comment mmh. je la montrais etc et, mais c'est tout et, et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je me forme. Donc, je me suis renseignée et il y avait un parcours hein, possible en accéléré pour devenir gémologue à euh, l'Institut National de Gémologie à Paris. Et j'ai démarré, la, il y a quatre niveaux pour être gémologue. Et généralement, on fait niveau 1 et 2. Et encore, il y a plein de bijoutiers qui n'ont même pas mmh. le niveau 1 et 2. Mais bon, je, je fais cette formation, je fais la première en me disant, je vais voir si mmh. ça me plaît, parce que c'est bien, bien de dire les pierres, les bijoux, tout ça, ça me plaît, mais peut-être ouais. qu'en fait... Le fait de savoir... Euh, oui, est-ce que c'est des du métier. Exactement, <rire> un peu comme le luxe. Entre ouais. les paillettes du métier, qu'est-ce qu'il y a derrière ouais. voilà. Et en fait, j'ai fait cette formation qui était donc la première. C'était huit jours sans arrêt avec un examen à la fin, à la fois de la théorie et de la pratique. Mais j'ai tellement aimé ça. Ouais. Ça m'a réénergisé. Et on était une quinzaine en cours. J'étais facilement la plus âgée. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais ça assez facilement. Mmh. assez intuitivement. Et je me suis dit, ah, mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc, j'ai continué. J'ai fait la formation 2, j'ai fait la formation 3, j'ai fait la formation 4, c'était de plus en plus long, donc ça m'a pris une, une, euh, 9-10 mois pour me former, en fait. Euh, et et j'ai finalement, je pense, fait ça avec une certaine facilité, puisque l'école m'a proposé à la sortie de donner des cours pour les débutants, en disant qu'ils n'avaient pas vu finalement très souvent le fait de passer tous ces, de, tous ces 4, niveaux assez, mois, ouais. Ouais, assez fluidement. J'ai beaucoup travaillé, mais ça me... Quand on est passionné, bah, forcément, en ça fait, ouais, ça. En ouais. fait, ça passe tout seul quand ouais, on oui. est passionné. Voilà, donc euh, je me suis dit ah, bah, ça, pourquoi pas, je n'avais pas envisagé euh, de, de transmettre. Donc, j'ai commencé un petit peu à, à donner euh, des cours là-bas avec eux et en même temps, en me disant, bon, qu'est-ce que je fais avec ça Parce que gémologue, c'est une compétence, ce n'est pas un métier. Oui. Je ne me voyais pas Aller dans les grosses boîtes de luxe à, à l'âge que j'ai et avec une formation toute récente, c'est un peu canard boiteux. Mmh. Et puis là, je me suis dit... Bah, j'ai quelques idées en fait de création moi ça m'était apparu euh, je vais pas m'étendre là dessus parce que ça, ça intéresse pas forcément tout le monde, les, les pierres et les bijoux mais toutes les pierres fines et je trouvais qu'elles étaient pas comme les améthystes, les aigues marines etc. Donc tu dis, il, il manque était... quelque chose que il moi j'imagine bien... pour les rendre ouais. un peu comme précieuses, un peu travaillées élégamment, etc. Euh, je me suis dit pourquoi pas et vraiment c'est parti du fait qu'après ce, ce burn out il y a une chose que j'ai pas dite non plus c'est que pendant ces, ces quelques mois à me former à réfléchir j'ai perdu deux amis proches mmh. euh, d'un coup à moins de 50 ans d'un cancer fulgurant et ça aussi c'est un électrochoc ça aussi vrai. on se dit quand même finalement on est peu de choses si on peut parce que tout le monde n'a pas la chance de se dire je, je, je voudrais réfléchir à ce que je veux faire hein. bon mais ben là il se trouve que que je pouvais et, et je me suis dit il faut que je fasse voilà quelque chose qui me plaît et donc j'avais deux trois idées et je me suis dit, je ne veux pas, en fait c'est ça le sujet, je ne veux pas avoir de regrets. C'est marrant pas... ce que
1: tu dis, ça revient quand même beaucoup et, et c'est vrai que dans ton cas, moi ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a vraiment la... enfin, il y a, il y a plus, plusieurs signaux comme ça qui te sont offerts, qui sont euh, bah, ton burn-out, mm. euh, qui sont les souvenirs d'enfance, de, qui sont ton, ton fils qui te dit cette phrase, ce, ce cadeau, cadeau. En fait. les personnes qui partent et qui quelque part aussi sont des mm. cadeaux quand tu... parce que ça te fait bouger mm. et, et c'est fou que quelque part tu te dis mais oui, j'ai tellement de messages qui m'arrivent. Que tout ça, ça j'imagine que ça donne l'énergie pour, pour y aller. Quoi. et
0: Ça donne l'énergie, mais pour ça, il faut être, il faut être euh, un, un peu ouvert. Oui. Et en fait, quand on est comme un hamster dans sa roue à travailler tout ça, on ne les voit pas ces messages-là. Oui. Il y en a un, hein, oui. on ne les voit pas.
1: Ça, c'est très important ce que tu et, dis.
0: Ouais. Et, je, et oui, voilà.
1: Donc, être capable d'être réceptif. Ouais. Et dès qu'on devient réceptif, il y a des messages qui arrivent et, et, ouais. et, et ça ouais. aide à... Un truc, ouais. Ouais. C'est Et... pour ça que c'est pas facile de le faire sans que, sans la fameuse pause, sans le fameux burnout, sans le fameux. Mmh. Ouais, mmh. Je suis d'accord.
0: Mmh, moi je pense. Ouais.
1: Et donc euh, là, donc c'est clair, tu, tu, as décidé que tu devenir entrepreneuse. Mmh. On n'a pas trop parlé d'argent dans toute cette mmh. histoire parce que parfois c'est vrai que quand on a une carrière, bon, j'imagine que tu étais avec poste de comité de direction, etc. On, est, on a un statut, on, mm. a, on, a, mm. on a une situation financière. Mm. Bon, là, vous êtes deux, donc Marc était, mm. était là aussi, donc mm. c'est peut-être plus facile que quand on est tout seul. Mm. Est Comme clair. mais comment Est-ce que, est, est que ça a été un problème, un sujet ou pas Oui,
0: ou... Un, un vrai, ça a été un vrai sujet et c'est une des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Moi, je, je tenais depuis toujours beaucoup à mon indépendance financière. Euh, après, ce sont des calculs un peu réfléchis. Il y a eu... Euh, un moment euh, dans notre vie où Marc cherchait à monter sa société et c'était plutôt moi qui, du coup, euh, euh, travaillais euh, plus, comment dire, plus financièrement, euh, rentablement. Et puis les choses, euh, après, on a travaillé très bien tous les deux. Il se trouve que j'avais un peu d'argent de côté euh, et que je me dis, eh ben, euh, avec ça, euh, je, je, je peux tenter de voir euh, comment je me lance en entrepreneuriat. Euh, à aujourd'hui bah, c'est l'inverse hein. j'ai la chance d'avoir Marc qui gagne bien sa vie et donc euh, je, je me permets d'en gagner un peu moins dans la mienne par contre c'est pour, pour moi très important de me dire euh, je suis dans l'entrepreneuriat, mais je dois gagner ma vie mmh. donc je, je me verse le minimum pour le moment qui me permet de continuer euh, de cotiser pour mes trimestres de retraite mmh. Voilà, je voulais surtout pas qu'il y ait tout là dessus euh, et, et puis après, il euh, bah, y a un moment où on se dit, euh, quand on fait ce qui nous plaît, euh, ça, ça devrait euh, pouvoir marcher. Et puis si ça marche pas, je l'aurais tenté. En fait, si, progress,
1: sur terme, disais, ouais, si sur le long terme,
0: si sur le long bah, terme, c'est pas viable. Et pour l'instant, tous les signaux sont plutôt ouverts par rapport au plan que je me suis fixé. Donc, euh, donc, euh, je me dis que c'est possible. C'est possible. Une fois que, faut être réaliste. On, on je, je lâcher sur le fait que je gagnerais sans doute plus ma vie comme avant. Mais avec un tel euh, bénéfice euh, de, de se sentir aligné et bien dans ce que je fais et que pour l'instant euh, voilà, je, je voulais pas de regrets et je tente.
1: Et là tes journées ressemblent à quoi maintenant par rapport à ton monde corporate
0: D'abord je les organise exactement comme je veux euh, je passe mon temps entre des rendez-vous ateliers, des rendez-vous clients, des expos-ventes, parce que pour se faire connaître il faut quand même exposer et montrer ce qu'on qu peut faire, euh, du temps à travailler sur la com, sur les réseaux sociaux, mais j'ai beaucoup de temps, beaucoup de temps du coup euh, disponible.
1: Et le temps que tu okay. travailles, j'imagine que tu le sens pas comme ça. Et je ne le genre. sens pas, ouais. et en
0: fait, ce n'est plus du tout la même vie. Alors, y a plus, les week-ends, euh, il m'arrive d'être très souvent le week-end en expo, vente, en boutique, donc il n'y a plus de week-end comme avant. Euh, il m'arrive de répondre à des messages le samedi ou le dimanche, mais ce n'est pas du travail pour moi. Oui. Ce n'est pas du travail, en fait. Et je ne le ressens plus du tout comme un travail, je le ressens comme une passion. Mmh. Donc euh, voilà, donc j'ai plus... Alors c'est vrai que ce n'est pas du tout le rythme métro boulot dodo Ce qui peut être... Euh, déstabilisant c'est à dire que parfois euh, il m'arrive il est 15h et je me dis euh, bon euh, tout, le monde, tout le monde est à fond et, et alors, les vieux réflexes de culpabilité euh, de s'asseoir de se poser de se dire bah euh, ben moi ça va en fait cet après-midi euh, finalement euh, si je veux je peux aller me faire un cinéma ouais. voilà
1: Bon, et donc là, tu en es où Donc, tu as, tu as une, une boutique en, 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 en ligne, pas Alors, encore en physique Alors, en fait, j'ai ou... un
0: site oui. e-commerce, e mais qui est plus une vitrine pour oui. que les gens puissent voir ce oui. que je peux faire. Euh, et mon modèle, pour l'instant, c'est le bouche à oreille et des expos ventes à peu près une fois par mois, une semaine par mois. En fait, je loue un espace avec d'autres créateurs. D'accord. Euh, dans le sixième, dans le septième, dans le 16e Et
1: donc, c'est toi qui et, les fabriques ou en fait, tu les designes et tu les... Non,
0: alors oui, ouais, en fait, je dessine, j'achète des pierres, euh, je, je réfléchis à des modèles et je les fais faire. Et toute ma démarche réseau a été euh, de, de, de trouver, le plus compliqué pour moi a, trouvé, a été de trouver des ateliers français. J'ai eu la chance d'avoir un atelier qui m'a fait confiance. Et alors que je pensais que je manquais de crédibilité sur le fait de devenir du monde de la finance et pas du monde des pierres, euh, j'ai l'artisan... Donc qui travaille et qui fait les bijoux pour moi et qui m'a dit, ah, mais ça, au contraire, c'est une grande chance, parce que moi, je sais que vous savez calculer une marge, que vous ne <rire> planterez pas, et que vous me paierez à la sortie. Euh, voilà, et donc, à aujourd'hui, euh, mon, modèle, mon modèle est celui-là. Et j'ai de plus en plus de demandes sur mesure, euh, voilà, de gens qui m'approchent pour transmettre des bijoux de famille, les transformer. Donc, et en bonne et,
1: financière, tu vois que le business plan est, avec le, avec et le, le ça temps, tient ça, ça, va, ça tient la route. Ça tient la route,
0: parce que en année zéro, alors j'ai... J'ai même pas peur, hein, j'ai créé mes statuts le 20 mars 2020, <rire> plein confinement. Ouais. Voilà. Et là, je me suis dit oula, ouais. euh, c'est risqué quand même, euh, ton histoire. Et en fait, je me suis dit eh ben, pendant le confinement, et ça aussi, ça, ça peut être peut-être un conseil pour les gens qui se lancent en entrepreneuriat et qui souvent euh, se disent mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées Moi, je me suis astreinte alors que c'était calme plat, le blanc total dans ouais. tout le pays, à me dire chaque jour, je fais une petite action pour ma société, quelle qu'elle soit. Un coup de fil réseau, euh, euh, un, un papier administratif qui manque, euh, regarder euh, si je trouve des pierres euh, qui me plaisent euh, dans les réseaux, commencer à regarder avec quel artisan je pourrais travailler. Mmh. Voilà. Quel, même si c'est un quart d'heure par jour, au moins, j'avais l'impression d'avoir fait un petit pas. Mmh pour avancer dans mon entrepreneuriat.
1: Je prends ça comme un conseil pour moi alors, puisque <rire> je suis en train de lancer une, une société, donc d'accord, c'est ouais. gentil. Ouais. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour, je ne sais pas si... Ouais. Euh, parce que ouais. tu sais que j'ai les questions traditionnelles à la fin de, de l'épisode, donc euh, si tu es ok, on peut, on peut y aller. Donc ouais, la ouais. première question, c'est quand tu écoutes te, ta propre histoire telle que tu viens de la raconter, quelle pourrait être la morale de cette histoire, de ton histoire
0: Eh bien... J'ai une, une citation qui me vient à l'esprit. Euh, c'est une citation euh, des Sénèques. Et c'est « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
1: Ouais, » Oui, mmh.
0: oui. Voilà, c'est ça qui me vient à l'esprit. Sur... Et c'est aussi, je pense, qu'il ne faut, euh, faut pas trop se poser de questions. Il ne faut pas trop, quand on peut, faut pas trop procrastiner. Il ne faut pas trop réfléchir. Ah bon, si on, on réfléchit il trop, ouais, il faut y aller, parce que si on réfléchit trop, on n'ose pas, on ne fait pas, enfin, ouais. souvent.
1: Et en termes de ressources, alors tu as cité Avarap, mais est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu pourrais conseiller aux auditeurs qui sont aussi dans la recherche Alors ça peut être aussi des, des ressources, des bouquins, des ressources en ligne ou...
0: Ouais. alors moi je me suis fait accompagner de deux façons complémentaires, c'était Avarap comme je l'ai expliqué, et le réseau Force Femmes, ça c'est pour les femmes plus de 45 ans euh, et qui cherchent à se repositionner, que ce soit salarié ou, euh, ou entrepreneuriat, et, euh, et avec lesquels j'ai fait beaucoup d'ateliers euh, hyper hyper intéressants. Pareil, ça.
1: association aussi Oui, mais... c'est une association aussi, okay. Force
0: Femmes. Euh, et puis, euh, et puis alors moi je l'avais déjà fait dans le passé, mais je trouve que un, un coaching euh, pour prendre du recul et un coaching euh, perso, euh, c'est hyper hyper riche et intéressant quand c'est bien fait. Hmm. Euh, voilà. Ok. Et, et c'est et... important, oui pardon, c'est important de pas rester seul, à cogiter tout seul. Je pense qu'on peut pas, quelle que soit l'intelligence ou le euh, il faut qu'il faut qu y ait des regards extérieurs qui suscitent des questions et qui permettent de se poser des questions, les, les bonnes questions
1: oui, ça aussi ça revient vraiment euh, ouais. de manière très, très fréquente de tous les invités ouais. donc la dernière question ça serait si tu devais revivre toute ton histoire euh, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: euh, je pense que sur certains postes, je me poserais plutôt la question de est-ce que, au fond des tripes, j'ai envie d'y aller et ça me fait vibrer ou est-ce que j'y vais parce que il euh, y a la reconnaissance, parce que c'est bien payé, parce que d'autres n'ont pas réussi et moi, je vais y réussir. Voilà, se poser plus la question de qu'est-ce que je veux moi que de euh, bon, bah si les autres se disent que je peux le faire, j'y vais.
1: D'accord, donc euh, être plus maître de être ses plus décisions, à l'écoute de ses besoins. Et à l'écoute ouais. de mes besoins. Ouais.
0: Euh, voilà, moi je, je trouve on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à le découvrir tard, que c'est hyper important d'être à l'écoute de ses besoins. Et encore une fois, quand je, je vois euh, euh, mon fils euh, qui, lui, a été à l'écoute de ses besoins euh, bien plus jeune, c'est chouette.
1: Ok, ben, je trouve vraiment ton histoire très inspirante. Merci beaucoup pour, pour ce temps. Et merci euh, à toi. Et, voilà. et donc, on dit, on dit à tous nos auditeurs un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Au revoir, bye-bye. Au revoir. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, Commenter, noté, Partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur orvoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye